0: Il est 7h44, on est mardi Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs Nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe Pour savoir comment te rendre visible sur Google On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live Une question à poser, une info à partager Alors, monte au créneau et prends la parole. Bonjour et bienvenue, bienvenue dans ce 24e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Bonjour mon ami Christophe et notre invité Antoine, comment allez-vous
1: Salut Antoine, et moi j'ai la pêche, la patate, tout ce qu'on veut. Donc, euh, bienvenue à bord Antoine
2: salut tout le monde bonjour merci Christophe merci David bah ça va c'est pas, c'est pas facile de, de prendre la parole si tôt le matin je suis pas habitué bon. ah, bon, c'est, c'est
0: dur hein, ah, c'est ah, dur hein. alors écoute t'as encore deux minutes tu vas pouvoir enlever les crottes de tes yeux alors Antoine est le fondateur de l'agence SEO Monkey une agence de référencement naturel avec une belle identité de branding qui aide euh, les marques à se référencer sur les moteurs de recherche est-ce que moi j'ai bien résumé euh, la...
2: <rire> Antoine ah bah ouais super une ach- une agence SEO des plus <rire> classiques, on travaille avec toutes sortes de, d'entreprises et puis on, va leur, on, on les aide à se référencer sur leurs mots-clés, transactionnels, <rire> informationnels,
0: enfin. okay.
2: ce qu'il y a de plus classique.
0: Eh bien mesdames et point? messieurs, mesdames Attends,
2: et messieurs, dans coin Antoine, dans le coin de le sa mort. chambre, moi, je, suis, euh, je suis à <rire> là-haut, là, tout en haut.
0: Ah, oui, Lille. Bon, ouais, mais ouais, c'est ouais, bien, ouais. c'est près de la Belgique, ça. C'est, euh, c'est un bel endroit. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Bon,
1: ouais, ouais, regardez, regardez les
0: deux. <rire> ouais. Ouais, du c'est du mieux le nord que nord. le sud, hein, évidemment. Hein, écoute, euh, c'est, c'est là où. Euh... Non mais bon, allez, on va arrêter de déconner. Euh, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour cette jeune pousse prometteuse dans le domaine du SEO. Hein. <rire> ouais, et ça gueule quand même. Hein. Euh... Oh, c'est trop. <rire>
1: Les non, limite, hein, ah. Sur la Belgique, il y a les gens du Nord, limite. Hein. Ouais, oui, place à la, la région parisienne et les autres endroits du monde. Mais On toutes les, les régions sont belles, hein, Christophe. Oui, celle, oui, sauf là. celle
0: euh, en Dordogne. C'est pas terrible. Emmerde hein. aussi. <rire> Alors, de quoi on oui. va parler euh, ce matin, euh, Antoine Qu'est-ce que, tu... voilà. Qu'est-ce que tu nous as prévu à part, euh, évidemment, mettre, euh, en exerce, mettre, mettre en évidence toutes les, les belles... Euh, ben, le Vieux-Lille, hein, c'est, cette magnifique région euh, d'ailleurs. Euh, tu, tu habites sérieusement, très sérieusement, tu habites une très belle région quand même. Hein, ça, il faut, euh, faut quand même l'avouer. Moi, je vais régulièrement euh, faire un tour au marché de Noël euh, chaque année à Lille. Euh, le Vieux-Lille et tout, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment une splendide ville. Enfin bon, bref. Euh, de quoi tu vas nous parler
2: alors aujourd'hui je vais vous parler euh, je, vais vous, je vais essayer de vous, de vous expliquer comment intégrer euh, au mieux une page donc plus particulièrement un article et on va voir les points communs, les 18 points communs entre les, les, 18, entre les, les articles qui se positionnent en première position sur Google parce qu'il y a bien des, des points communs qui font que, que ces fameux articles se, se positionnent
0: Ok, ben écoute, c'est à toi Antoine vas-y tu as 3 minutes <rire> Non je <j'ai... rire> déconne Vas-y, tu veux commencer par, euh, par quoi Qu'est-ce Quel est le, le point commun, euh, le, le premier point commun que tu vois euh, ici Alors ne prenez pas note, hein, euh, écoutez, on, on fera un petit débrief dans l'application Discord juste après. On, on partagera peut-être cette, euh, ces 18 points communs euh, ouais. euh, dans, dans l'application Discord. Voilà. Vas-y.
2: Carrément. Alors moi déjà, ce, que, ce, que, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait finalement, l'intégration d'articles, je ne sais pas ce que tu en penses David, mais moi je la vois en trois étapes. La première étape, c'est la rédaction. Clairement, le le premier euh, point commun entre entre tous ces articles qui se positionnent, c'est peut-être le plus plus compliqué à avoir, c'est d'avoir un article hyper intéressant. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que ça soit écrit par quelqu'un qui s'intéresse un maximum au sujet. Pour une agence SEO, ça peut être compliqué d'avoir des bons web-rédacteurs parce qu'on n'est pas forcément les fondateurs des, des, des entreprises, par exemple, pour lesquelles on travaille. Donc, c'est quand même un challenge déjà de trouver les bons web-rédacteurs passionnés par la thématique. Ensuite, une fois qu'on a un article qui est livré, intéressant, là, on va on va commencer à le travailler d'un point de vue sémantique. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. On va voir un petit peu, on va créer un petit peu un, un champ lexical autour du mot-clé sur cet article, sur lequel on veut le positionner. Et ça, il y a des outils d'intelligence artificielle qui existent, comme Premier.fr, par exemple, ou Smrush Writing Assistant. Je ne sais pas si, David, t'en en utilises d'autres, toi, des, des outils comme ça
0: euh, bah, pour, le, pour les contenus euh, francophones euh, effectivement euh, il est, ce sont deux outils qui sont plutôt euh, qui sont plutôt pas mal on utilise moins CM Rush parce qu'au niveau euh, euh, même si c'est un outil qui est traduit au niveau de l'assistant d'écriture il euh, y, a, y a des petites failles sur les contenus francophones je trouve que c'est pas toujours hyper pertinent, mais euh, mais voilà, ça dépend un peu la cible, l'expression clé, la requête, euh, si c'est une requête de niche, euh, c'est plus compliqué, si c'est une requête technique aussi, euh, euh, voilà, les, les outils restent limités sur, de toute façon, que ce soit 1.fr ou semrush ce sont des superbes outils, mais c'est vrai que sur des euh, contenus de niche, des contenus plus techniques, euh, des contenus liés à la médecine, etc., c'est un petit peu plus compliqué, mais d'où l'intérêt de, de peut-être se rapprocher aussi de rédacteurs spécialisés. Euh, les rédacteurs, c'est un peu comme les médecins. Hein. Vous avez des médecins généralistes et puis vous avez des cardiologues, les, les ORL, etc. Et vous avez euh, plusieurs spécificités et vous allez voir un spécialiste pour tel euh, tel souci en particulier, si vous voulez pointer un, un, une problématique. Et C'est un petit peu ça aussi l'idée des rédacteurs. Enfin, je trouve, hein, personnellement, je réponds un peu à ta question. Mais euh, les outils, c'est bien, effectivement, ça peut t'aider. Mais euh, les outils, ce n'est qu'un complément. Et donc, c'est des assistants d'aide à la rédaction. Et vous ne pourrez pas vous passer, en tout cas pas encore aujourd'hui, même si attention, il existe l'intelligence artificielle dans les contenus. Je dois dire que ça fait une semaine que je suis occupé à tester quelque chose d'assez hallucinant, euh, vraiment hallucinant. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine, parce qu'on aimerait bien prendre encore une semaine de recul pour en parler, pour vraiment faire euh, euh, au moins une, une soixantaine de de documents générés de manière automatique, que ce soit pour euh, des articles de blog, que ce soit pour des articles de post, euh, réseaux sociaux, publicités, slogans, euh, euh, valeurs, propositions de vente, etc. Euh, On est occupé à tester quelque chose d'assez hallucinant, qui va certainement bousculer un petit peu euh, le métier du rédacteur, mais ça reste... Pour moi, encore des assistants aujourd'hui, même si ça va très très loin, ça reste des assistants à la rédaction. Donc, d'où l'intérêt de trouver un rédacteur qui est vraiment pertinent dans son secteur d'activité. Il est mieux de prendre un spécialiste. Nous, voilà, on a quelques clients dans la médecine, chirurgie, esthétique, etc. Eh bien, on a une rédactrice qui est freelance, qui tra... est enfin, freelance, qu'on travaille... on travaille avec elle de manière régulière. Et, euh, et elle ne fait que ça, la rédaction pour euh, la santé, la médecine, la chirurgie, euh, l'esthétique, etc. Et, et donc, voilà, c'est, c'est vraiment intéressant de le le point le point de vue et le fond sur l'article est complètement différent si on prend un spécialiste voilà mais bon euh, c'est une agence c'est difficile dans une agence comme la tienne ou comme la mienne de euh, d'avoir tous des spécialistes rédacteurs différents pour pour des métiers bon voilà, on, on compose avec. Nous, on travaille avec une quinzaine de rédacteurs freelance, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, on, 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 on ne maîtrise pas toutes les, toute la sémantique de tous les métiers. Quoi. Donc, il y a des métiers qui ne nous intéressent pas, il y a des métiers qu'on n'a pas envie euh, de traiter, etc. Donc, on fait un peu ce choix parce qu'on ne peut pas tout maîtriser euh, à la perfection, mais le choix du rédacteur est important. Voilà, j'ai pris un, un temps de parole un peu trop long. Désolé, euh, Antoine. Euh, non, bah non, <rire> je t'ai cassé dans ton rythme c'est... Ça, c'est... <rire> pas du tout justement c'est super
2: mais euh, oui en, en tout cas je te rejoins complètement les, les outils dont, dont je vous ai parlé donc, je vais en citer un troisième, il y a aussi SEMJ, donc SEMRush Writing Assistant SEMJ et Premier.fr, c'est trois outils que j'ai utilisés c'est vraiment des assistants de web rédacteurs tu utilises, hein.
0: tu utilises plus
2: euh, si, alors maintenant du coup je, j'utilise plutôt Writing Assistant de SEMRush, mais finalement SEMJ et Premier.fr c'est des, c'est des clients en fait, qui, qui les avaient donc, ils me, les ont fait, ils me les ont fait utiliser. Et en fait, c'est exactement les mêmes outils, dans le sens où, en fait, ils vont nous proposer le champ sémantique des mots-clés à intégrer. Donc, souvent, on les met en strong, nous, mais ça, on va en reparler. Donc, tout simplement, on vous dit, voilà, il manque tel et tel mot-clé dans le, dans le corps du texte. Et puis, ils vont aussi faire des propositions d'H2. Et souvent, c'est les questions les plus récurrentes sur le mot-clé sur lequel on essaie de cibler. Donc, tout ça, ça donne des bonnes informations, des bonnes indications... Euh, pour, euh, pour avoir un, un contenu bien optimisé d'un point de vue sémantique. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, 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 comment dire ça ne remplace pas du tout le travail du web-rédacteur alors qu'il y a d'autres outils comme GPT-3, mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça qu'on Donc, est occupé à tester, hein, outils, mais... Euh... <rire> Mais, mais on en discutera la, la semaine prochaine dans une dans la room certainement du vendredi où on parle un peu d'actu. Euh, on, on en parlera. Tu, tu pourras venir écouter. Il y a, il y a des choses ah oui, intéressantes. Ça. ça fait déjà une semaine qu'on teste ça et on rentre sur la deuxième semaine avec des contenus assez hallucinants. Donc, mais j'en partage. Je partagerai l'info tout à l'heure. Euh, ok. Donc le, le, le premier point, l'optimisation sémantique, évidemment. Euh, qu'est-ce que. Alors dans l'optimisation sémantique, justement. Euh, euh, on rentre dans, dans quoi euh, Quels sont les euh, Alors on a parlé des champs lexicaux. Hein, le, le lexical, c'est c'est enrober un contenu, en fait c'est donner de la valeur au contenu en, en enrichissant en fait son vocabulaire, c'est un petit peu ça, hein, l'idée du, du champ lexical, du lexical, du lexique en fait, hein, c'est amener plus de maîtrise du vocabulaire pour démontrer à Google que vous êtes expert du sujet que vous êtes occupé. Euh, à, euh, à aborder. Donc voilà, quels sont euh, les points dans l'aspect euh, sémantique euh, Quels sont les points communs de, des articles qui sont en top position euh, qu'on peut retrouver au niveau des optimisations sémantiques qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut voir
2: Alors, au niveau des optis sémantiques, il y a des balises que je pense vous connaissez tous, qui sont des balises très faciles à intégrer, qui permettent de dire à Google, cette phrase ou cet ensemble de mots-clés est plus important que le reste du texte. Donc typiquement, les balises titres, les balises HM, où on va essayer d'intégrer euh, bah, le mot-clé cible en balisage H1, bien sûr, mais aussi ce, ce fameux champ lexical de mots clé en balisage 2, Voir les questions les plus récurrentes liées à ce mot-clé, parce que Google adore les questions. Donc, euh, toujours bien penser à utiliser un maximum les balises HN, qui sont vraiment un signe, euh, un signe hyper positif pour Google. Voilà, c'est vraiment le mot-clé sur lequel on essaye de positionner, euh, de positionner le texte. Il y a la balise strong aussi, qui est beaucoup moins utilisé par euh, par les par les intégrateurs de, de blogs, qui permet un peu de dire à Google bah voilà ce mot clé il est moins important qu'un qu'un chaîne mais il est quand même important et ça c'est des mots clés qu'on va qu'on va venir euh, mettre en bold en gras euh, sur le sur le texte, mais euh, avec une indication qui dit à Google voilà ce mot clé il est important et donc ça ce qu'on recommande en fait c'est de mettre le champ sémantique justement proposé par les rating assistants en strong ensuite il y a la balise alt euh, donc c'est la balise qu'on va c'est le, le un ensemble de mots clés qu'on va mettre sur toutes les images euh, et donc là l'idée c'est aussi de mettre ce fameux champ lexical voire le mot clé cible sur les différentes balises alt euh, des images qui, qui composent le corps de, de votre texte.
0: Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à, à monter avec nous. Hein. Pose, Antoine est là, posez-lui les questions, posez-nous euh, vos questions, on répondra en direct. S'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, euh, n'hésitez pas hein, franchement à euh, monter, poser les questions, ça ne coûte oui, rien. J'entends. Et puis euh, et puis Christophe <rire> voilà. Christophe voilà. est au taquet, il vous attend. Il vous fait monter à l'ascenseur avec un petit verre de vin rouge. Euh...
1: Mathès peut-être pas envie. Je vais dire,
0: un petit café des ouais, oui. euh, croissants aussi
1: des croissants des madeleines faites-vous plaisir montez vous êtes entouré de ah, je te
0: prends au jeu il y a un moment donné euh, tu vas devoir sonner euh, ici à ma porte et tu vas devoir m'apporter des croissants un matin c'est pas possible ça mal. Mal. tu ça me donnes envie loin, hein, chaque ça matin
1: va le faire. Ça va le faire. <rire> salut Morgan, bienvenue à toi
3: salut, salut. Donc, j'avais une question par rapport aux balises alt pour les images est-ce qu'il faut simplement décrire l'image est-ce qu'il faut choisir les mots pour bien référencer l'image Est-ce qu'il faut optimiser eh bien, écoute, je, je laisse
0: Antoine répondre, à, c'est notre invité du jour.
2: <rire> bah, c'est marrant, on en avait parlé, David, au téléphone. Les images, il y a vraiment... Moi, je vois deux types d'images. Il y a les images informationnelles, donc des images qui vont illustrer et qui vont ajouter vraiment de la valeur à, ton, à, ton, à tes propos. Par exemple, un graphique ou une photo de, de, de groupe, vraiment quelque chose qui, a, qui, a, qui, 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 qui ajoute de la valeur. Ou là, ouais, tu, peux, tu peux décrire l'image avec tes mots-clés euh, par exemple, euh, tu peux mettre la question, euh, laquelle, enfin, la question euh, à laquelle répond l'image. Par contre, tu as aussi des images qui sont juste là pour illustrer ton texte, qui pour moi sont, sont des images qui n'ont pas grand sens. Par exemple, des, des images qui sortent de banques de, d'images, comme euh, Pixabay, etc. Là-dessus, moi, personnellement, bah, je pense qu'il n'y a pas grand sens de mettre des balises alt, parce que finalement, elles se positionneront jamais sur, euh, sur des mots-clés, puisqu'elles n'ont pas de, de valeur ajoutée.
0: Oui, en fait, je rajouterai un complément en disant que les, les, les photos achetées sur Adobe Stock ou, ou d'autres, d'autres solutions sont des images qui sont déjà reprises par des par des centaines voire des milliers de sites, etc. Donc, ça n'a aucune valeur de, de se casser la tête à rajouter des alt et des title sur des images euh, à, parce que ça s'indexera pas, comme le dit Antoine. Et je dirais aussi qu'il y a la balise alt et title. C'est pas la même chose. Donc, la, basi, la balise alt, c'est une description très courte de ce que présente l'image, mais on, elle est souvent utilisée, la halte pour mettre l'expression clé principale de l'image, si c'est la première image ou si c'est l'image la plus importante qui illustre la page. Et ensuite sur les autres images, s'il y a d'autres illustrations, mettre euh, le, les champs lexicaux dans les autres euh, images, les autres haltes des images, ou les mots-clés de la même famille, les, ma-c- les mots-clés connexes, etc., qui sont liés, mais pas répéter forcément le mot-clé principal sur plusieurs haltes de, de l'image. Donc le mot-clé principal de la page, s'il y a plusieurs images c'est sur l'image la plus importante et la plus haut dans le contenu dans le le corps du du contenu et sur les autres images, ce sont les mots-clés connexes, les mots-clés de la même famille, euh, les les similitudes de mots-clés et euh, et le champ lexical et le title, parce qu'il y a aussi une title sur les images, ça c'est une description de l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qui se trouve sur l'image, à quoi représente l'image, elle doit pas forcément la title être optimisée avec l'expression clé, c'est pour faciliter la, compréh- la compréhension de l'image, de ce qui se passe dans l'image, la situation, la mise en situation de l'image, et là c'est euh, là elle peut être beaucoup plus longue, ça peut être une longue phrase euh, qui décrit ce que représente l'image, euh, mais euh, aujourd'hui Google et euh, Google, Facebook est de plus en plus capable de effectivement déterminer si il euh, euh, y a une sur l'image, si la personne sourit, si elle est radieuse, s'il y a du soleil, s'il pleut, s'il y a des arbres, s'il y a une rue, des voitures, etc. Ça, c'est Google, c'est détecter euh, le contenu d'une image au même titre que euh, Facebook. C'est d'abord Facebook qui a commencé avec ça, et puis Google est arrivé après. On aurait pu croire le contraire, mais non. Euh, et donc, il y a une vraie interprétation des algorithmes des images. Mais voilà, si vous pouvez forcer un petit peu euh, justement euh, l'accessibilité à ces images en utilisant ces deux variables, donc l'alt. Et le title. Est-ce que c'est clair, euh, Morgane Est-ce que tu me rejoins, euh, Antoine Tu tu peux ne pas me rejoindre. hein (rire) Je ne vais pas t'en vouloir. Je te rejoindrai toujours. (rire) (rire) Ça fait très gourou comme ça. Euh, Morgane, euh, est-ce que tu as la réponse à à ta question
3: Oui, merci. Merci
0: beaucoup. Eh bien, écoute, au plaisir. (rire) <rire> euh, Christophe, va te servir un petit café. Euh...
1: Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu prends, Morgane Je suis là, je suis installé, je suis au bar. Ça c'est le bar du SEO Vous venez, vous vous installez, je vous sers un verre à boire. Hein. Vous prenez l'ascenseur, je vous accueille là-haut, tout en haut.
0: Alors, au montez niveau
1: montez autour de la table. Montez, Allez, montez je peux, je Christophe. Ah bah
0: ben, voilà, moi aussi, ça moi aussi, un hein, bien serré.
1: Non, quand on discute, on a le droit. À... Par <rire> coup, vous allez boire après tous les deux. Bon, regarde, je m'occupe de toi. Allez.
0: Alors, il y a aussi, euh, il y a aussi un, un, un. Moi, je parle souvent de ça. Je sais pas toi, Antoine, mais euh, je pense souvent aussi à la à la lisibilité et donc avoir des contenus. Euh, on peut voir ça aussi dans les euh, dans les points communs. Euh, c'est un peu euh, les paragraphes, les, le fait que les paragraphes soient aérés, euh, soient lisibles, soient assez courts, euh, pas des gros pavés euh, à lire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi très souvent dans les top 1, euh, toi tu as déjà remarqué ça, qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, Je suis complètement d'accord aussi, c'est un peu le deuxième pilier je dirais de l'intégration, là on a vu le pilier sémantique, on pourrait l'appeler le pilier UX en fait, le pilier parcours utilisateur, comment faire en sorte que le, l'article, maintenant on a un article intéressant optimisé d'un point de vue sémantique. comment faire en sorte qu'il soit visuellement agréable à lire pour l'utilisateur et donc ça aussi on a une liste de recommandations, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des paragraphes relativement courts jusqu'à 150 mots maximum. Donc, C'est vraiment court, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose de très, très aéré qui permet vraiment à l'utilisateur de choisir euh, un petit peu ce, qui, ce, qui, ce qu'il veut lire et pas forcément de, de se perdre dans des énormes paragraphes euh, qui sont parfois un peu lourds euh, de compréhension
0: voilà et euh, en fonction des outils que vous allez utiliser évidemment euh, les outils ont des valeurs euh, des fois un peu différentes Yoast par exemple et Math n'ont pas les mêmes valeurs en termes de euh, proportion de paragraphes largeur enfin euh, densité de paragraphes par exemple Math, c'est 120 mots maximum par paragraphe si vous voulez avoir tous les voyants au vert Mais donc quand il dit entre 120 et 150 on est bon aussi mais c'est vrai qu'il y a certains outils qui ont des variables peut-être un petit peu plus précises euh, où Math, c'est 120 euh, Yoast il euh, y a par moments en fonction de la phrase et de la façon dont elle est découpée, ça peut être 90 mots euh, pas caractère mot, pardon, euh, 90 mots, c'est hyper court aussi. Donc 120, entre 120 et 150, c'est effectivement une bonne moyenne pour avoir une bonne lisibilité. Et encore une fois, hein, pour la lisibilité, il y a, y a des outils, mais il y a un truc tout con. Vous lisez votre contenu à voix haute et vous allez tout de suite vous rendre compte si la lisibilité est bonne. Bon, ça, c'est vraiment le meilleur, la meilleure façon de fonctionner si on n'a pas envie de forcément utiliser des outils euh, ou de comprendre comment les outils analysent la lisibilité. Lisez votre contenu à voix haute, ça c'est quand même euh, hyper important. On le, on le fait très rarement, et pourtant c'est hyper efficace. Vous allez voir que chaque fois que vous allez lire un con- relire une première fois un contenu à voix haute, vous allez le corriger automatiquement, vous allez vous rendre compte des tournures, de la ponctuation, etc. Et donc, euh, c'est super intéressant. Il y a un truc que je voudrais rajouter aussi, par rapport à ce que tu as dit Antoine, tu parlais des balises strong. Les balises strong, euh, ce sont les balises qui mettent en gras. Donc si vous êtes, euh, vous utilisez un WYSIWYG, un, un, un gestionnaire de contenu, hein, un peu comme un Word, avec euh, le petit bouton gras, souligné, vous cliquez dessus, etc. Vous surlignez euh, les mots, vous cliquez sur le B, et il met euh, le contenu euh, que vous avez surligné en gras. En fait, ce qui est intéressant aussi pour ne pas, pour éviter de tomber dans la suroptimisation, euh, parce qu'on peut très vite tomber dans la suroptimisation, c'est de englober une phrase importante euh, en gras et dans cette phrase doit se trouver les mots-clés, le lexical, etc. Et en fait, il faut savoir que la, la mise en gras du contenu, ça permet de lire le contenu en diagonale et de ne voir... Et en fait, on doit comprendre la teneur et les aboutissants de l'article en lisant que ce qui est en gras et donc il doit y avoir une suite logique dans la lisibilité d'un contenu, donc le fait qu'il y ait des parties en gras etc, on choisit pas les contenus en gras par hasard, on les met pour qu'on puisse lire en diagonale le contenu et qu'on puisse lire uniquement ce qui est en gras pour comprendre les teneurs du, du, du contenu, ça c'est important et en même temps Dans ce contenu qui est en gras, sélectionnez. Faites en sorte stratégiquement d'avoir effectivement les balises importantes, les euh, les, pas les balises pardon, les les mots clés euh, importants euh, qui vont englober, qui vont porter le mot clé principal, le lexical qui va porter aussi le mot clé principal, les mots clés secondaires, etc. Donc je voulais rajouter euh, cette petite notion là. Ne mettez pas juste une balise strong uniquement sur les mots individuel euh, ou juste le mot-clé, parce que là on peut vite tomber dans la suroptimisation, hein, il faut pas prendre Google pour des cons, les meilleurs ingénieurs au monde sont quand même là-bas, et un petit peu chez Apple quand même <rire> et peut-être bien chez nous un jour, hein, on ne sait jamais <rire> Antoine, mais euh, non, voilà donc faites attention euh, par rapport à cette notion là, je te laisse continuer Antoine
2: mm. Ouais, merci David parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à mettre juste les mots-clés en gras qui étaient conseillés sur bah, sur les rating assistantes et du coup j'avoue que ouais, ça a du sens en fait hein, de plutôt faire des phrases, des choses pour l'utilisateur pas pour le moteur toujours.
0: Voilà, Merci mais bon, euh, plus après, plus euh, plus. écoute, c'est avec plaisir, mon ami <rire> Antoine. <rire> tu me serviras une bonne, un bon petit café après. <rire> Allez, je te laisse continuer. Il y a l'optimisation on-page euh, parce que je reçois des messages en disant, tiens, mais euh, c'est quoi l'optimisation on-page Est-ce que c'est le contenu Est-ce que c'est le contenu sémantique Est-ce que c'est, c'est quoi c'est, c'est aussi de la technique, le one-page, le on-page Je ne sais pas comment euh, tu peux... Je ne sais pas si tu as prévu de, 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 de parler de ouais. ça. Euh, euh, donc, j'ai une checklist. Hein, on ne va pas faire semblant. Hein.
1: Ouais, <rire> on sûr, a ouais, une un checklist là, en commun, check-list. donc
0: je vois mais je voulais, je voulais avoir ton avis par rapport à ça parce que c'est une question que je reçois Donc voilà.
2: Yes. Bah, en fait voilà là, l'optimisation on page, ce que j'ai marqué on page c'est vraiment je pense que c'est, c'est, c'est sur ce qu'on, ce qu'on appelait le, le parcours utilisateur donc là on a parlé de, des, des paragraphes de 120 à 150 mots euh, ce qui peut permettre aussi de faciliter la lecture de l'article et ça c'est un, un, bon, un bon petit tac parce qu'en plus ça permet de mettre en valeur les H2 c'est de faire un petit sommaire cliquable euh, tout en haut de votre article et, euh, et donc une petite table de, de table of content, donc ça c'est des plugins souvent qu'on peut trouver sur les CMS et ça va vous permettre déjà de faciliter voilà, le, la, le, la lecture de, 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 d'un point de vue X si le, le lecteur il arrive, il choisit son information donc ça c'est top et en plus de ça je pense que d'un point de vue euh, euh, pour le robot quand, quand il vient crawler la page, je pense que ça facilite aussi la, la sélection des, des mots-clés des H2, le fait que ça soit des encres je ne sais pas ce que tu en penses David, si ça améliore encore le oui, évidemment, ça construire. va, ça
0: va, euh, ça va apporter. En fait, les sommaires, euh, ça a l'air tout con comme ça. On a l'impression que ça va pas vraiment aider. Alors, c'est pas, euh, oui, ça peut aider l'utilisateur, mais ça va vraiment plus aider les moteurs de, les moteurs de recherche mmh. que l'utilisateur. Mais ça dépend comment euh, l'UX est mis en place, comment l'expérience utilisateur est conçue et comment le sommaire est mis en place. Euh, par exemple, si vous voulez voir à quoi ressemble un sommaire d'un article, vous tapez, euh, vous allez dans Google. Vous tapez Clubhouse David Lickop par exemple et vous allez voir euh, un article que j'ai un article assez long que j'ai écrit euh, sur le, le réseau Clubhouse hein, euh, qui pousse un peu à l'excellence sociale enfin, en tout cas c'est mon point de vue et donc j'ai écrit un article et si vous allez euh, vous ouvrez cet article en dessous du titre principal il est marqué naviguer dans l'article Clubhouse vous affichez le sommaire et vous allez voir qu'il y a onze grands chapitres euh, qui euh, qui décortique en fait Clubhouse de différentes façons euh, et en fait vous allez vous rendre compte là comment est constitué un sommaire ça vous donne une idée euh, de ce que Antoine est occupé de de vous euh, de vous parler je, j'ai euh, donné cet exemple là euh, Antoine parce que je l'avais sous la sous les yeux donc voilà ouais. mais j'ai pas pensé à un autre exemple mais euh, allez voir un hein, Clubhouse David Dickup euh, sur Google vous, vous vous cliquez sur le premier lien et vous allez voir le sommaire vous déroulez le sommaire et vous allez voir comment le sommaire peut apporter évidemment de la valeur au contenu. Euh, pourquoi il apporte de la valeur Parce qu'il structure et, euh, et tous les HN sont mis euh, l'un en dessous de l'autre avec une structure cliquable, donc on peut cliquer sur un chapitre et on va arriver dans le contenu plus bas. Euh, et donc c'est, c'est vraiment super intéressant pour Google, ça, ça lui apporte beaucoup de valeur et ça augmente la rapidité du crawl aussi euh, et de l'arborescence et de la constitution, euh, comment dire, l'interprétation du contenu qu'il va en faire. Et donc euh, comment Google va absorber le contenu, bah, ça va aider euh, à lui donner un, un fond à ce contenu pour lui amener euh, de la valeur. Bon, c'est pas pour autant que je suis premier sur Clubhouse avec ça. Hein? Merci euh, le groupe Russell <rire> qui nous écoute, parce qu'évidemment c'est tous les médias qui parlent de Clubhouse. C'est un peu comme si vous vouliez vous positionner sur Facebook. Bon ben, ça va être compliqué. Hein, ça va être tous les médias, euh, les médias de presse qui vont, euh, qui, qui vont manger la place, évidemment, vu l'actualité quotidienne qu'il y a sur ces types de, de mots-clés. Voilà, bref, c'était pour la petite petite anecdote. Donc oui, euh, euh, le sommaire est important et je le rejoins, on utilise ça très peu. Est-ce qu'il existe des modules Je ne sais pas si on utilise un WordPress. Qu'est-ce que tu utilises toi comme euh, plugin
2: Bah Justement, pour euh, WordPress, j'utilise Easy table of content donc ça c'est un petit plugin qui vous permet de générer automatiquement vos sommaires vous n'avez même pas besoin de les faire quand vous mettez vos H2 y Ok, je vais ça, partager ça
0: directement dans euh, la partie chat de, du Discord donc je vais vous mettre euh, le, le plugin euh, euh, WordPress, c'est celui qu'on utilise, euh... non je ne sais pas si c'est... je suis pas sûr que ce soit celui-là qu'on utilise mais il y en a plusieurs et ils sont plutôt pas mal je vais vous partager deux trois euh, modules qui sont... qu'on a testés et qui sont bien je vais vous partager ça, je te laisse continuer yes.
3: Juste, J'ai une mini-question euh, vous parlez du fait que, que pour les le sommaire, c'est des, des titres HN, donc H1, H2, H3, et pareil, pour, pour l'optimisation sémantique, je veux dire, il fallait, vous disiez qu'il fallait marquer les phrases importantes avec des balises HN. C'est les mêmes
0: Non, euh, je crois qu'il y a une mauvaise interprétation, il faut marquer les les phrases importantes, les passages importants de son contenu en balise strong, en balise en gras, en fait mettre en gras les les phrases importantes. Les HN ce sont, les HN c'est les H1, H6, H1, H2, H3, H6 et ça c'est vraiment, il faut voir ça comme un chapitrage d'un livre et en fait il faut constituer sa page sous... Comme si on écrivait un livre en fait avec un chapitrage, ce qui permet à bah, ce qui permet de donner plus de lisibilité au contenu et de vraiment pouvoir créer des des comment dire des paragraphes qui sont complètement dissociés de ceux de ce précédent etc. Donner une structure en fait à un contenu. Ça c'est les HN. D'accord, du
3: coup j'ai mal compris le tout au tout début. Merci.
0: Non pas de souci. Vas-y Antoine.
2: Yes. Ensuite, ce qui peut être pas mal utilisé aussi, c'est les, les extraits enrichis. Donc ça, c'est le, le, le petit tips, mais le problème, c'est l'intégration. C'est toujours compliqué, même pour nous qui faisons du SEO. Je sais pas ce que tu en penses, David. C'est un peu le... Toujours le, le cheval. Ah, c'est très, technique,
0: le, de, hein, très euh, technique. Les, les rich snippets. Euh, on est-ce qu'on affiche les étoiles euh, dans Google Est-ce qu'on a envie que les étoiles s'affichent dans Google euh, suite à une note euh, d'un produit, d'un service ou de l'article même euh, Est-ce qu'on a envie que ces recettes de cuisine soient euh, abordées Est-ce que ces événements soient affichés en rich snippets, etc. Effectivement, il oui. y a plein de façons de sortir du lot. Et en fait, c'est pour obtenir. Moi, ouais, je trouve que c'est intéressant les rich snippets pour avoir plus de pour prendre plus de place dans les résultats de Google parce que ce sont des éléments qui s'ajoutent à votre méta euh, votre balise méta title méta description euh, ça s'ajoute et donc vous prenez plus de place mais c'est vrai que c'est pas toujours évident il euh, y a un peu un manque de clarté de transparence par rapport à ça c'est pas parce que vous mettez toutes les balises de schema.org euh, schema.org qui liste c'est un site qui liste toutes les balises que vous pouvez exploiter pour les moteurs de recherche, c'est pas parce que vous les utilisez que ça va fonctionner, que Google va par défaut afficher les rich snippets. Ça dépend de plein de critères, d'autorité, de popularité de votre site, etc. Des fois, ça marche, puis ça s'enlève, puis ça revient. Enfin, c'est assez, euh, c'est, c'est un peu opaque hein, comme, comme, comme 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 solution. Mais bon, voilà, c'est c'est, c'est super intéressant les rich snippets, effectivement, euh, de, de pouvoir un peu exploiter ça. Là aussi, il y a plusieurs outils il euh, y a des plugins aussi euh, par rapport à ça euh, nous on utilise RankMath pour euh, gérer maintenant les snipers mais avant euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu utilises aujourd'hui
2: alors euh, j'utilise alors ça dépend justement le problème nous qu'on a constaté donc je vais essayer RankMath hein, mais le problème qu'on a constaté c'est que sur tous les plugins qu'on a utilisés il y en a qui marchent très bien et il y en a qui créent des conflits sur la Google Search Console. Donc, c'est jamais parfait les rich snippets. C'est vraiment, comme tu dis, très opaque. Après, donc, pour les étoiles, j'utilise Kaka Star, euh, qui est vraiment un plugin qui fait uniquement les avis. Et ça, il, il marche super bien. Donc, euh, là-dessus, on est, on est satisfait. Et après, pour l'ensemble des, des rich snap, euh, snippets sur, euh, sur WordPress, on utilise. Euh, euh, je crois qu'il s'appelle Rich Snippet le plugin, c'est vraiment le, le gros plugin qui fait Rich Snippet. Sachant que dans les Rich Snippets, il n'y a pas de, de plugin très autoritaire comme on peut trouver sur, un, enfin comme un Rank Math ou un iOS SEO, c'est que des petits plugins, un petit peu. Oui oui, c'est que des petits contre... trucs
0: euh, qu'on, qui, qui viennent implémenter. Euh, euh, mais il faut, il faut que tu testes Rank Math parce que ouais. tu peux, euh, tu peux les gérer en natif euh, par article par article, tu peux décider ce que tu veux. Comme Rich Snippet, c'est vraiment pas mal, euh, c'est plutôt bien foutu. Mais euh, c'est vrai que les outils que tu mentionnes Kakastar cacastar euh, ah, Kaka dit comme ça. Euh, je vais vous l'écrire dans dans euh, dans le Discord. Vous allez voir, ça s'écrit pas comme ça s'entend. Mais euh, Kakastar Star Ranty, mais euh, Non non, mais je m'attendais. Je me suis voilà, dit voilà, tiens, non, je... non, j'attendais une vanne de Christophe. Je, je suis
1: concentré justement. Pour c'est bien, là qu'on écoutez, est très con quand même. Des hein, hein, non, non, bah bah des trucs comme vois, ça. Voilà,
0: voilà. voilà, directement. Kaka pipi, tout le monde rigole. Voilà, pas non Non non, moi j'étais ça,
1: j'écoute, j'écoute. Ah bah écoute, t'as bien raison. Bravo, t'as vu un peu, bravo.
0: Euh, je, je, je te laisse continuer, Antoine.
2: Yes. Donc ouais, déjà les rich snippets, comme tu dis, ça c'est super hein, sur la SERP parce que vous allez avoir plus de place. Et puis ça, 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 ça peut améliorer aussi l'UX quand on arrive sur, le, sur, le, sur l'article parce qu'on va avoir justement la possibilité de donner une note. On peut mettre des rich snippets FAQ, donc ça peut potentiellement aussi créer voilà, des, des FAQ au sein, du, au sein de l'article. Donc ça c'est pas mal aussi pour, pour améliorer le parcours utilisateur. Euh, au sein, au sein de l'article, en plus d'améliorer justement euh, le côté apparition sur, sur la serbe. Donc c'est vraiment deux en un, c'est vraiment un, un très bon tip. Par contre, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ensuite, nous, ce qu'on aime bien mettre aussi, euh, c'est une barre de temps de lecture. Donc ça, c'est un petit, euh, petit tip UX En fait, ça permet euh, au lecteur, quand il arrive sur un article, en, en scrollant, de voir un petit peu où il en est, s'il en est à 5%, à 10%, à 50%. Donc c'est vraiment une petite jauge qu'on peut faire apparaître... Euh, Euh, au niveau du footer ou ou sur le côté qui permet un petit peu d'améliorer la qualité euh, bah, c'est UIS. ça,
0: c'est ce que j'allais dire l'expérience utilisateur, c'est quand même toujours très chouette on voit ça de plus en plus hein, euh, sur, des sites médias, euh, euh, sur des sites médias comme euh, le blog du modérateur par exemple, si vous, voilà, si vous voulez voir ce que ça donne euh, on a utilisé ça euh, quelques, fin, sur la nouvelle version de notre site sur lequel on travaille, il y a ça effectivement le temps, le temps de lecture euh, et euh, euh, le temps de lecture, est-ce qu'il y a un, un module intéressant alors est-ce que, ah, j'ai deux questions pour toi Antoine est-ce qu'il y a un module Nous, on a développé ça sur mesure, mais est-ce qu'il y a un module qui permet de faire ça Mais surtout, à l'ère du podcast, à l'ère des vidéos, etc., est-ce qu'il y a un module qui prend en compte tous les médias, le multimédia que tu vas rajouter à ta page Parce que c'est bien de dire, tiens, il y a un contenu de mille mots, ça fait euh, autant de minutes de lecture mais en fin de compte, si tu rajoutes une vidéo de 7 minutes et euh, un podcast de 20 minutes, est-ce qu'il va prendre en compte ça Nous, on a dû le développer sur mesure, donc c'est pour ça que je te pose la question en étant intéressé. Est-ce que tu connais une solution qui prend en compte les médias que tu rajoutes dans ton contenu Nous, on n'avait pas trouvé à l'époque, donc on a, développé, on a développé un module pour nous qui prend en compte, si je rajoute une vidéo de 20 minutes, eh bien il va rajouter le temps, euh, le temps de lecture de 20 minutes parce que ben, si tu veux regarder l'ensemble du contenu plus les médias qui sont dedans, tu en voilà, as pour 20 minutes ou 25 enfin, en, dépendant des, en dépendant des médias que tu rajoutes quoi, tu vois
2: alors pas à ma connaissance d'ailleurs moi, ce, le plugin que j'utilise c'est WPR euh, sur WordPress et en fait ça ne met même pas ton temps de lecture enfin, en soi, ça met, ça met vraiment une, t- une petite jauge qui se, qui, se, qui se charge si tu veux quand, t- quand tu scrolles sur la page euh, mais je comprends oui, que tu as dû le développer from scratch parce que je, ça me dit rien du tout ça.
0: Ok, ça marche. Mais euh, c'est une bonne idée hein, pour l'expérience utilisateur. C'est, c'est plutôt pas mal. Effectivement. Et attention, hein, euh, c'est pas forcément lié au SEO, mais dites-vous toujours bien gardez à l'esprit que si vous améliorez votre expérience utilisateur, vous améliorez euh, bah, ce qui est bon pour le visiteur est bon pour Google. Hein, donc, faut toujours bien garder ça en tête. Donc, euh, voilà l'intérêt euh, aujourd'hui de parler de ça parce que bah, parce que ça, ça améliore l'expérience utilisateur. Donc, vous gagnez des points auprès de Google par rapport à ça aussi. Moi, je te laisse continuer. Yes.
2: Ensuite, nous, ce qu'on fait, alors, je pense que tu vas pas être forcément d'accord avec moi, David, mais c'est qu'on met des, on aime bien mettre des emojis, nous. Ça peut être dans le texte ou même dans les H2. Donc, c'est encore alors, une Qui chose, te je dit que j'aime vois...
0: pas ça? Euh... Ah,
2: bah, je sais pas, parce <rire> c'est que pas c'est, pas, pas, très, c'est ça... pas très Google-friendly, mais, mais, ça, euh, mais, ça, c'est mais si, mais
0: si. Euh, non, ouais. euh, les emojis, alors, ça dépend quel type de contenu. On met pas des emojis à tort et à travers dans tout. Je pense que ça dépend le type de contenu, la cible aussi, euh, qui est visée. Euh, voilà, je, je crois que ça dépend de tout ça, mais mais si si, ça peut ça peut amener une expérience. Alors là où il faut éviter quand même les émojis, c'est peut-être les meta title et les meta descriptions parce que Google n'aime pas ça et donc du coup Google force euh, et enlève les émojis dans euh, les, les structures de meta title, de meta description. Des fois ça passe, mais quand à un moment donné ça s'enlève. Donc des fois ça passe tout de suite et puis plusieurs jours ou plusieurs semaines après ça s'enlève, etc. Bon, c'est pas il faut éviter dans, ces, dans les endroits sensibles où, où Google va euh, scraper pour récupérer l'info et l'afficher. Donc euh, si vous mettez des émojis, vous prenez par exemple le risque dans une meta title que la meta title soit complètement ignorée et, qu'elle, et que Google choisisse une autre, un autre contenu dans votre texte pour afficher la meta title ou la méta-description. Donc là je serais plus, plus vigilant en tout cas par rapport à ça, mais les émojis dans le contenu ça peut amener de la vie, alors ça dépend. Ça, ça, je crois que ça dépend du type de contenu.
2: Et dans les H2, enfin dans les h t'en penses quoi Bah écoute,
0: euh, oui, on, on l'a déjà fait. Euh, alors, ça peut amener un peu de fun. Hein, mais encore une fois, ça dépend du, du contenu. Quoi. Est-ce qu'on vise, euh, quel type de lectorat on vise, en fait et, euh, et voilà, je pense que ça dépend surtout de ça. Euh, si on est sur des sujets euh, hyper sérieux, si on est sur un sujet décalé, si on est sur, euh, euh, je sais pas, une prise de position par exemple, ou si on est plutôt sur une interview, euh, ça a peut-être moins de sens. Enfin, voilà, je 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 sais pas. Je, je reste mitigé en fonction de l'article et du contenu que je suis occupé à écrire. Je me poserai la question. Est-ce que est-ce que j'ajoute des émojis Est-ce que j'en mets Alors est-ce que j'en mets aussi euh, un ou deux ou est-ce que j'en mets hein, toutes les trois lignes quoi hein, je veux dire parce qu'il y en a qui abusent des emojis aussi donc euh, donc voilà on voit beaucoup ça surtout dans des pages de vente des tunnels de vente des processus euh, de vente des forces de persuasion etc où on fait du storytelling on raconte une histoire pour vendre et là on utilise beaucoup d'émojis euh, d'émotions etc et Bon, là, ça a du sens pour, pour marquer un petit peu le, l'histoire, pour brander autour de, de, du storytelling et tout ça. Donc là, il peut, bon, ça peut avoir du sens, même si je ne suis pas un grand fan, c'est vrai, euh, des emojis, mais voilà. C'est, c'est propre à chacun. En tout cas, ça va pas forcément vous pénaliser de mettre des émojis dans votre contenu. Encore une fois, sauf, si à, à juste titre et avec une bonne une bonne proportion, si vous utilisez des émojis à toutes les lignes, je pense que ça pourrait être un problème d'expérience utilisateur. Ça pourrait être abusé. quoi. Donc, Ça pourrait saouler un peu les gens, donc saouler Google aussi. Euh, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Je pense qu'il faut trouver une, une, un juste milieu, une juste proportion.
2: Yes. Mais ça, ça, c'est bien. Ça fait le pont avec le, l'avant-dernier point de, des optimisations UX. C'est l'insertion, l'intégration d'images. Donc, euh, comme on l'a dit juste avant, hein, c'est euh, trois niveaux d'images. Moi, c'est ce que j'aime bien mettre. C'est l'image descriptive. Donc, ça, c'est le top du top, une image sur mesure qui illustre le propos. Si possible, qui est même brandé sur le sur la marque. Donc, ça, c'est vraiment euh, l'idéal. Mais bon, derrière, faut faut un graphiste, etc. Et euh, deuxième niveau, c'est l'image euh, émotionnelle. Enfin, c'est comme ça que je pourrais catégoriser la chose. Et là, c'est un peu le même débat que les emojis. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des, des gifs pour mettre un petit peu d'humour, rajouter un petit peu d'émotion. Et je trouve que ça a toujours plus de valeur que le dernier niveau, qui est l'image un peu neutre, qui vient juste... Euh, une façon de dire, voilà, on met juste une image, donc une banque d'images. Par exemple, si on parle de, je sais pas moi, de, de crypto, on aura, quelqu'un, on aura une image de gros bitcoin qu'on aura trouvé sur, sur Google Images qui n'a pas forcément de sens...
0: Qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens, qui se répète, ouais. euh, oui effectivement, alors après de là, est-ce qu'on remplace l'image avec un gif animé euh, Encore une fois, c'est comme les émojis pour moi, c'est une bonne idée, mais peut-être, euh, ça dépend, ça dépend le contenu et ta cible, encore une fois, euh, est-ce qu'elle va être sujet à, à percevoir ça bien, euh, un gif animé, euh, tu vois, donc je pense que c'est une question aussi euh, de proportion et de cible. Euh, Cyrine oui, peut-être, on va peut-être accueillir Cyrine, tu avais peut-être une question entre temps parce que je vois que tu es là de, depuis quelques minutes oui, euh, elle, euh... Est patiente,
1: hein, Cyril oui, elle est patiente Oui elle est patiente, mais tu lui as et servi un café dienote. déjà. Oui oui, oui. Et, et, euh, Je ah, suis non, dimanche, la pauvre elle attend Elle, elle a raison d'attendre
3: Non non je vous écoute euh, Je suis juste montée aussi pour euh, rajouter un point dans la chaîne On a tendance à voir euh, un écho euh, on, a, on a tendance à voir justement des balises à sur euh, dans les blocs de liens. Par exemple, quand on est sur la page d'accueil, il y a dans un bloc euh, des articles, par exemple, les liens vers les articles vers des pages profondes. On a toujours des H1. Enfin, Ce pas toujours, mais des fois, on a des HN sur les liens de ces liens qui pointent vers les articles euh, justement du site. Et ça, c'est, ça peut être le CMS qui génère ça, ça peut être des personnes qui mettent ça. Donc, les HN c'est souvent pas... le
0: thème hein, en général qui. Oh, voilà, c'est, c'est le ça. thème développé qui, qui génère ces, ces, types de, voilà. ces types de blocs. Ce n'est pas toujours génial, hein, effectivement. Oui,
3: exactement. Donc il faut faire attention, les HN doivent figurer que sur les titres de, des blocs ou des. Voilà, des de blocs. Mais il ne faut pas les mettre, euh, par exemple, sur le fil d'Ariane, j'ai déjà eu ça.
0: Ouais. Euh,
3: au niveau de. Bah, au niveau de ces blocs-là, donc faire Ou au niveau du menu aussi, il faut éviter. Oui, et
0: ce qu'on voit même encore souvent, c'est euh, tu cliques sur le blog, tu as la liste des articles et, ouais. tous, les, et tous les titres d'articles sont en H1, par exemple. Exact. Alors même si en HTML5, Google tolère les H1, ça n'a pas de sens. Euh, ça n'a pas de sens. Les HN sont, euh, sont la structure d'un ouais. contenu. Et donc, ça doit se trouver dans un contenu, point barre. Il n'y a, a même pas à discuter, ça ne doit pas se trouver dans des blogs, ça ne doit pas se trouver dans des listes d'articles, exact. ça n'a pas de sens. C'est, il faut voir les, les HN comme, comme le chapitrage d'un livre. Et, et, et voilà, donc il faut le voir comme ça.
3: Il faut aussi savoir que les HN sont en vocation pour être euh, lus par les lecteurs. Euh, par exemple, les non voyants ou autres, ils utilisent des lecteurs, ils utilisent ces balises pour justement euh, former la personne de, à quel niveau justement de l'article ou comme tu disais là pour dire voilà, de ce, cet article, de ce chapitre-là, cette partie évoque, euh, évoque ça, donc euh, soit ça l'intéresse, soit il saute au prochain H, HN, tu vois. Donc ça sert aussi à ça. C'est, c'est, ça une, faut...
0: euh, c'est une excellente remarque euh, pour, euh, euh, pour effectivement l'accessibilité en fait, au contenu. Euh, euh, par rapport à ça, c'est vrai que les lecteurs euh, de contenu euh, vont lire euh, en fait les. les... Les chapitrages, et donc si les chapitrages, euh, c'est euh, ce qu'on voit aussi dans le footer, hein, dans le pied de page, on voit des fois des blocs et, et les titres des blocs, suivez-nous, euh, contactez-nous, ce sont des HN aussi, ce sont des H2, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de, ça n'a pas de valeur et effectivement ça va être lu en plus euh, vocalement. Euh, pour l'accessibilité donc c'est pas exactement. génial exactement
3: et un dernier point je sais pas si vous l'avez évoqué il y a le plugin web développeur qui est assez sympa et qui permet justement de voir ah ouais euh... c'est
0: vieux comme le monde ça mais on ouais, l'utilise mais encore c'est,
3: ouais. c'est vieux mais <rire> c'est super ouais, franchement il y a plein d'informations moi j'utilise toujours Ouais, et il oui, y a plein vrai. de choses. Enfin, on, peut, on peut voir la structure des pages, on peut voir mmh. les liens. On peut Mais tous
0: ça. les dinosaures du SEO utilisent encore ça. Hein. C'est ça, ouais, un je, truc J'assume, même.
3: j'assume. Ouais.
0: <rire> c'est un truc qu'on met. Euh, c'est, alors, le, le web développeur, ça s'active comme plugin euh, de Fire, euh, Mozilla, Firefox ou euh, Chrome. Vous trouvez ouais. ça en français et en anglais. Et en fait, ce sont des outils qui permettent de surligner, par exemple, rapidement, en un clic, tous les H1 de la page, de les mettre en jaune pour pouvoir les visualiser, voir où ils sont, voir ses erreurs, afficher le code source, euh, afficher le plan, le sitemap, directement, en un seul clic, il y a plein de, d'options comme ça. Avec ouais, le, le désactiver web de, le
3: feuille de, le, 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 le feuille les de style, ouais, le ouais. JavaScript, Exactement. Euh, voilà, c'est assez complet. Voilà David pour ma part. Eh bien merci
0: pour de ta de petite intervention, bien fort sympathique comme comme chaque fois que tu viens en fait. Donc, Mais c'est euh... un
3: grand plaisir de partager, et de vous écouter.
0: Ah bah écoute c'est, c'est cool. Euh, on aime bien se lancer des fleurs comme ça hein, de s'auto-congratuler <rire> <rire> que bien... hein, Ça <rire> fait c'est du bien. Ça fait du bien quand même. Hein. Hein. Bon ah, ben, euh, allez vas-y Antoine il est 8h28 on est un peu euh, on est un peu vachement à la bourre euh, mmh. donc on va accélérer un petit peu le, le pas. Euh, je te laisse voilà. euh, je te laisse continuer.
2: Ça tombe bien. Donc, du coup, la dernière chose qu'il ne faut surtout pas oublier pour l'UX, hein, c'est les CTA, parce que le but, c'est quand même de convertir un petit peu. Donc, on peut mettre, voilà, on peut intégrer des, des CTA, donc des boutons d'appel à l'action au, au corps, dans le corps du texte, à la fin de l'article, et pourquoi pas aussi un petit pop-up à 50% par exemple de lecture, qui vient un petit peu créer, créer du, du lead. Donc, ça, c'est un peu la, la, le petit dernier tips à intégrer en termes d'UX sur, sur vos articles. Donc, je continue, David, euh, directement
0: non, non merci. Mais... Euh, écoute merci d'être passé. <rire> <rire> ouais tu peux continuer parce que euh, non, c'est, c'est vrai que, que si on si on veut quand même couvrir euh, tous les points clés euh, du du onsite euh, du contenu euh, de la structure eh bien justement il y a le le maillage aussi on n'en a pas parlé et donc oui. là il y a peut-être il y a peut-être des choses à dire pour qu'on reste quelque, sur sur quelque chose d'assez complet et puis je ferai un petit résumé de tout ça euh, après la room hein, de toute façon.
2: Okay. Donc ouais, le dernier, le dernier point qu'on met, donc l'optimisation sémantique, l'optimisation UX, et puis le dernier point, c'est l'optimisation du maillage, et donc ça, c'est hyper important pour Google. Donc l'idée, euh, c'est de euh, venir positionner, alors ça, tu vas peut-être pas aussi être d'accord avec moi, parce que je t'entendais hier dire l'inverse, mais de mettre le mot-clé euh, dans l'URL, c'est toujours... Euh, toujours une bonne pratique.
0: Non, non, j'ai pas dit, euh, j'ai pas dit que ça ne, c'était pas une bonne pratique. J'ai dit que ouais. on n'était pas obligé. Si on le fait pas, euh, c'est pas pour autant qu'on ne se positionnera pas. Par contre, en expérience utilisateur, c'est quand même mieux de le dire, de le faire. c'est, c'est ce que j'ai dit. Euh, on retiendra, si la personne doit retenir l'URL, doit la partager, etc. Euh, c'est toujours plus facile de retenir une URL qui est optimisée, qui est adaptée et qui, est, qui a du sens, qui est logique et qui n'est pas trop longue et qui est facile à retenir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un bourrage de mots-clés dans son URL. Il ne faut pas que son URL fasse 400 caractères. Quoi, je veux dire ça. Plus, ça va plus l'URL est longue, plus ça va être compliqué aussi pour les crawlers Google, etc. Donc il faut qu'elle soit assez courte, qu'elle soit incitative, qu'elle corresponde à la requête de... En fait, il faut que l'URL euh, démontre quel sujet on va trouver derrière. Et c'est un peu comme les encres de lien, d'ailleurs. Hein. Quand tu fais une encre d'une page A à une page B, eh bien, il faut essayer de... Alors, pas toujours optimiser ces encres, mais en tout cas, interne, c'est pas très grave d'optimiser ces encres internes, parce que ça permet de donner le sujet qu'on va trouver derrière la page. En fait, qu'on, sur la page sur laquelle on va tomber. Et donc, euh, donc voilà. Donc, ça, donc, je te rejoins par rapport à ça. Mais... C'est parce que j'ai entendu dire que euh, c'est obligatoire et non, alors c'est mieux pour l'expérience, mais c'est pas obligatoire, c'est un choix stratégique. Mais une URL sans mode, sans mot clé, c'est possible d'aller chercher un top, une top position. Il n'y a pas de problème avec ça euh, parce que c'est le contenu qui va primer. C'est tout le reste qui va primer. Le contenu, le maillage, la manière dont les articles sont liés entre eux, etc. C'est toute cette stratégie qui va faire monter le contenu en tête. C'est certainement pas l'URL. Mais l'URL va, quelque part, apporter une meilleure expérience utilisateur euh, par rapport à l'utilisation. C'est ça que je voulais dire. Voilà, comme ça, ça les choses sont claires. (rire)
2: Top, top, top. Et tiens, du coup, coup, ça va me permettre de rebondir. Hier, tu disais que pour les produits, tu déconseillais de mettre la la catégorie du produit euh, en URL. Est-ce que tu déconseilles également de mettre mettre la catégorie de l'article en URL  —
0: euh, — La catégorie euh, de l'article en URL, euh, ben c'est de ça qu'on parlait, je crois. Hein. C'est de la catégorie dans l'URL. Hein. Euh, oui, je l'éviterai j'éviterai de mettre la cat... Alors pour des petits sites, c'est comme euh, Cyrine a, a repris hier aussi, en disant ben, « on, si on est sur un petit site avec un petit catalogue de 20 pages », Bon, en soi, on connaît nos catégories, euh, si on modifie une catégorie on, on, avec un peu de bon sens, on sait qu'on doit aller quand même vérifier les URL derrière, que ça se réécrit bien, etc. Maintenant, quand on est sur des gros catalogues de plusieurs centaines, plusieurs milliers de produits, euh, des dizaines de catégories, etc., et qu'on est plusieurs, surtout plusieurs, à travailler dans le back-office, euh, c'est là où les erreurs, euh, quand on est tout seul à travailler sur un site... Grosso modo, tu sais ce que tu fais, tu sais euh, les points sensibles de ton système, et tu fais quand même relativement gaffe. Mais quand tu es 4, 5 à travailler dans un système, euh, tu, tu peux, euh, tu peux con- déconstruire ou casser quelque chose que quelqu'un d'autre a mis en place, sans t'en rendre compte, sans vraiment euh, forcément t'en rendre compte, parce que tu fais, euh, tu fais un truc entre deux, entre deux dossiers, tu vas vite, tu vérifies pas, forcément, c'est, c'est la loi de la c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est la vie d'entreprise, c'est malheureusement comme ça que ça se passe, pas toujours, mais ça arrive. Et donc, on n'a pas toujours le temps de tout vérifier, etc. Donc, c'est là où j'éviterais de mettre dans l'URL la catégorie du produit dans lequel on se trouve, parce que, encore une fois, comme je disais hier, si la catégorie déménage, si elle est scindée, si elle est coupée en plusieurs parties, si elle est distillée, si elle est même supprimée, eh bien, ça va, effectivement, ça peut générer des conflits, des boucles de redirection infinies, etc. En fonction de la manière dont le site est construit, ça peut générer plusieurs types de difficultés de, d'exploration. Et ce serait très con. Et donc, du coup, pour éviter ça, pour éviter tout problème, ben, tu ne mets pas la catégorie dans l'URL et tu fais ce que tu veux avec tes catégories. Tu ne seras jamais impacté. Donc, euh, c'est aussi un, un choix euh, stratégique pour éviter des erreurs manuelles, en fait. Tu vois, c'était plutôt dans ce sens-là. Okay. Euh,
3: si je peux rajouter juste un dernier point concernant le, les catégories quand on fait des analyses, bon, je vais être un peu technique, mais je vais essayer de ne pas trop euh, approfondir ça. Euh, quand on fait par exemple la segmentation des URL pour, les, pour, les ex- pour exploiter ou analyser le site dans, dans nos outils, Botify ou autre, bah, c'est plus pratique de enfin de catégoriser, de, de mettre catégorie A. Dans, dans la catégorie A et le reste euh, bah, c'est des produits sinon on va être obligé de, de faire des regex pour distinguer les produits de, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire
0: oui effectivement
3: ouais, euh... c'est aussi une histoire d'analyse, faciliter l'analyse
0: oui, si on utilise des outils comme Botify, effectivement, alors ce sera peu le cas dans ceux qui, pour ceux qui nous écoutent. Hein, je crois que Botify, c'est 500 balles le petit abonnement, si je me trompe pas. Ou je dis peut-être une connerie, mais c'est quand même relativement cher. C'est très efficace, évidemment, parce que ça permet de, euh, de, 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 d'optimiser ses budgets crawl, surtout. Euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça assez génial, c'est assez bien fait. C'est je commence à proposer des trucs sympas aussi, mais pas à la hauteur de Botify. Mais c'est vrai que techniquement... Euh, euh, c'est plus qu'on il faut il faudrait pouvoir distinguer en fait tout ce qui est produit et tout et tout le reste en fait et donc là il y a peut-être mais c'est comme je disais il y a une possibilité de mettre une catégorie unique c'est ce que tu disais en fait hein, quelque part c'est de c'est de créer une une catégorie unique pour tous les produits par exemple comme ça on peut savoir que tel type d'URL qui, euh, qui commence ou qui a euh, cette euh, bah, cette euh, ce mot clé là dans son URL, ce sont les catégories, ce sont les produits par exemple. Euh, c'est aussi une façon de, euh, de voir les choses. Hein. Donc euh, c'est ce que tu disais aussi Antoine hier en disant mais si tu si tu peux ne pas mettre une catégorie mais tu peux en mettre une mais une en dur par défaut que tu utiliserais pour tous les produits pour pouvoir distinguer avec des outils de crawl justement euh, euh, identifier tout ce qui est page article et identifier tout ce qui est euh, tout ce qui est produit. Quoi. Donc ça aussi, c'est, c'est une solution. Quoi. Okay.
2: Okay. Au niveau du maillage interne, très très important, du coup, nous, ce qu'on recommande, ce qu'on recommande au maillage interne, c'est de créer beaucoup, beaucoup de liens. Euh, des liens qui pointent à la fois vers des, des, d'autres pages de votre site. Donc, je parle bien des liens cliquables, hein, des, des petits liens bleus. Donc euh, beaucoup de liens. Et ce qu'on tu me fais peur c'est... quand
0: tu dis beaucoup, beaucoup de liens. Vas-y, expr- ben, exprime-toi. Que, comment... c'est vrai que
2: quand on regarde, quand on regarde <rire> des articles. Je te mets la pression. Là. Le point commun entre les articles qui se positionnent, typiquement quand on regarde des articles de médias par exemple, euh, ou alors des articles de blogs qui ont très bien marché, moi je constate qu'il y a quand même pas mal de liens, même plus que, que, ce, que, que ce que je faisais initialement, euh, euh, naturellement on va dire. C'est quand même très optimisé de, de ce point de vue là. Alors après à chacun, à chacun de se faire son avis. Euh, mais, euh, mais moi ce que je recommande c'est que pour un article de 1000 mots, d'intégrer environ euh, au minimum 6 liens. Et donc, sur ces six liens, euh, entre 3 et 4 sur sur vos vos pages internes, donc ça peut être vers des des pages similaires euh, sémantiques, la home page, etc. Et entre 2 et 3 sur des pages euh, externes d'autorité. Donc, par exemple, si vous parlez de. Bah de, de clubhouse <coughs> envoyer un lien vers le site de clubhouse envoyer un lien vers voilà ce genre de, de site et ça il faut que ça il faut que
0: ça fasse sens avec le contenu dans lequel on se trouve ça c'est important il faut savoir que de toute façon en termes de nombre de liens parce que ce, je vois déjà une question arriver c'est tiens combien de liens on doit mettre au maximum est ce que ça peut être pénalisé on sait que plus d'une centaine de liens dans une page est très problématique pour google et très problématique de ce sp- très très lié au spam en fait, au hein, spam dexing. donc euh, euh, c'est des choses à éviter, hein, une centaine de liens, euh, donc, donc voilà, à partir de 80 90, 100 euh, liens, ça commence à poser un vrai problème. Bon, on va pas jusque-là, on est d'accord, on, là tu parles de, de 4, 5, 6 liens par 1000 mots, ok, ça peut se faire, c'est effectivement, parce que j'ai peur quand tu m'as dit beaucoup, beaucoup de liens, <rire> je dis mais bon, ok, mais en tout cas faire des liens internes, c'est clair qu'il faut en faire un maximum, mais il faut surtout en faire un maximum avec des contenus qui apportent une valeur ajoutée et qui sont en relation sémantique avec le contenu sur lequel vous vous trouvez. Ça, c'est hyper important. Sinon, il vaut mieux ne pas faire de lien si vous n'avez pas d'autres articles. Alors, il ne faut pas que ce soit un article, une page orpheline, c'est-à-dire où aucun lien pointe vers elle et euh, aucun lien pointe vers d'autres pages. Il faut, éviter que, il faut au moins qu'il y ait, euh, qu'il y ait des liens, au moins un lien aller-retour avec vos pages en interne pour éviter de tomber dans des pages orphelines des pages qui sont sans lien, euh, qui, où il n'y a aucun lien qui pointe dessus. Ça, c'est, ça peut être très problématique, évidemment. Euh, mais ce qui est important, c'est de faire des liens vers des pages internes qui sont en relation. Alors la home page, ce n'est pas un problème, mis à part la home page qui est une exception. Mais sinon, euh, remonter des liens avec les pages sœurs. Euh, donc des pages, qui, qui, des pages sœurs, ce sont des pages qui traitent d'un sujet similaire ou complémentaire à l'article que vous êtes occupé à lire. Et donc ça, c'est important, c'est très très important de respecter ça. Sinon, on va créer une grosse boule de laine. Hein, c'est un peu comme une grosse boule de laine et on a vite des nœuds. Et en fait, on n'y voit pas clair euh, et on commence à défaire la boule de, de, de laine et puis on se rend compte qu'il y a, qu'il y a des endroits où ça ne va pas, il y a des nœuds, ça coince, on ne sait plus défaire parce qu'il faut, faut couper dedans, machin, enfin c'est le bordel. Et c'est, et c'est vraiment ça qu'il faut éviter, c'est la grosse boule de laine. Il faut quelque chose de hyper visuel au niveau structure. On doit pouvoir, le crawler de Google doit pouvoir descendre et tisser sa toile d'araignée de manière très claire, sans ambiguïté, et ça peu importe le nombre de liens que vous allez faire il faut que ce soit en relation sémantique avec les pages que vous voulez lier entre elles, euh, ça c'est important donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter mais sinon oui, et des liens externes c'est quand même aussi intéressant euh, alors ces liens externes, toi, Antoine, tu les mets en nofollow tu, tu les mets en dofollow Comment tu les mets Non, en...
2: mais je sais que il faudrait que je me penche sur la question parce que toi, tu me conseillais d'en mettre en, en nofollow, c'est ça
0: Bah alors, on en met. Nous, on en met. On met tous nos liens externes en do follow, en nofollow. Donc, on demande à Google de ne pas suivre les liens externes qu'on fait, sauf. Euh, on met par par page un lien en dofollow un lien où on ne met pas du nofollow parce que quand on dit on met un lien en dofollow en fait dofollow ça veut juste dire qu'on met pas le, le la, la, la balise rel euh, rel nofollow en fait euh, d'ailleurs je vais je vais la mettre quand pour les gens qui savent pas rel euh, hop et je mets nofollow pour ceux qui nous suivent dans le dans le Discord ben ça ressemble à ça cette balise rel nofollow et euh, cette balise elle est soit on l'utilise soit on l'utilise pas et si on l'utilise pas on dit qu'on a mis le lien en do follow en fait mais, mais le do follow n'existe pas hein, je vous rassure c'est pas une balise qui existe c'est juste pour dire qu'on ne met pas la balise no follow c'est débile comme truc hein, mais tout le monde utilise ce jargon là donc on est obligé de, de un petit peu partir là dessus aussi mais euh, le no follow euh, on met quand même un lien sans no follow vers une source sûre qui est vraiment une valeur ajoutée au contenu en général. Alors, en général, c'est une page Wikipédia qui va reprendre quelques aspects techniques d'une situation ou d'un outil, etc. Ou si on parle d'un outil ou qu'on cite un outil, on met le, on met le lien vers l'outil, euh, vers, en fait, on met le lien en, on ne met pas un lien en nofollow quand c'est le lien le plus, comment dire, euh, autoritaire. Le plus, le, non, pas forcément autoritaire. Le, le contenu qui va être le plus en adéquation et qui va apporter le plus de valeur en complément de l'article sur lequel je suis. Et c'est ce lien-là que je ne vais pas mettre en nofollow. Tous les autres, je les mets en follow. Euh, donc voilà, c'est pour ne pas non plus distribuer trop le jus à tort et à travers, ce que Google n'aime pas forcément. Donc, euh, donc voilà, c'est... Mais bon, il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Euh, donc dans la notion de nofollow, si vous mettez euh, stratégie nofollow SEO dans Google, vous allez trouver tout et son contraire. Donc je crois que c'est une façon de fonctionner qui est propre à chaque agence, à chaque consultant. C'est une stratégie qui est propre à chacun, avec les croyances de chacun. Malheureusement, parce que Google, encore une fois, n'est pas hyper clair sur cette intentions de traiter le nofollow. Donc pour Google, c'est simple, le nofollow, c'est on ne prend pas en compte euh, le, la notion du lien que tu as mis, donc on ne transfère pas un peu de ton jus, un peu de ton page rank vers euh, la personne en question. Mais pour d'autres, ça veut dire que tu ne mets pas ta main pour l'autre non plus, tu ne mettrais pas ta, na- ta main à couper. Attends, je coupe ton micro deux secondes. Je, je crois que tu déménages... Euh Antoine, mais tu, tu ne mets pas ta main à couper pour l'autre. Et donc, ça veut dire que tu ne donnes pas une certaine confiance à l'autre. Ça, c'est le discours de certains consultants SEO. Donc moi, je reste assez mitigé sur la, la, la question du nofollow. Donc je me dis, tiens, si tu veux pas prendre trop, trop de risques, eh bien, tu mets tous tes liens externes en nofollow et tu en choisis un euh, qui a vraiment une valeur ajoutée, qui apporte de la valeur à ton contenu. Alors quand je dis Wikipédia, ce n'est pas spécialement Wikipédia, mais ça peut être un contenu qui amène de la valeur. Mais ne fais pas 10 euh, liens externes euh, vers, euh, en, en mettant pas du no follow, ça veut dire que tu distribues à tort et à travers euh, un petit peu de ton jus euh, euh, sur plein de sites. Et la, la vraie question, c'est est-ce que tu as confiance suffisamment euh, est-ce que tu as une confiance suffisamment élevée pour donner pour dire tiens ça ça a de la valeur c'est en complément de mon article moi si je fais je choisis plein de liens à faire je ne mettrai pas je ne donnerai pas de ma confiance comme ça à tous les sites que je vais trouver qui traitent d'un sujet que je trouve sympa ou qui est complémentaire ça veut pas dire que le site est de confiance forcément donc je vais vraiment faire une sélection propre et je vais choisir un où je vais lui donner ma confiance en fait, et c'est ça aussi que Google apprécie parce que quelque part il peut faire confiance. Enfin en tout cas c'est ma déduction encore une fois, c'est que Google va pouvoir aussi euh, se dire ok il prend soin, il prend soin des liens qui veut faire euh, du jus, qui veut faire pointer no follow ou, ou de follow, il choisit soigneusement euh, le site auquel il veut faire confiance. Donc on va aussi plus faire confiance par rapport à ça parce qu'il y a une vraie maîtrise. Euh, du jus qu'on veut apporter à l'extérieur ça veut dire qu'on ne donne pas à tort et à travers du jus comme ça euh, on va sélectionner et ça google apprécie je pense dans les déductions dans les tests qu'on a pu faire les tests qu'on regroupe aux états unis au canada etc euh, voilà c'est un petit peu ce résumé que moi j'en ferai mais c'est propre à malheureusement c'est un peu propre à chacun
2: david dis moi est ce que tu aurais euh... enfin comment tu procèdes là dessus est ce que tu, tu mets un petit script Pour indiquer euh, que tous tes liens qui vont, euh, qui pointent vers l'extérieur sont no follow et tu changes ce que tu veux mettre en follow. Ou tu les mets manuellement, euh, un par un, euh, en nofollow
0: Non, alors ça dépend. On utilise RankMath, et avec RankMath, tu as cette, euh, toute cette gestion. Donc tu peux ouais. faire des listes noires, des listes blanches. Et euh, donc tu mets euh, tous les sites, ou tous les domaines. Alors soit tu mets un nom de domaine en liste blanche, ou une URL en particulier en liste blanche, ou une catégorie euh, d'un nom de domaine en liste blanche, ou noire, hein, et tu choisis. Nous, on met par défaut tout en nofollow, tous les liens externes détectés sont en nofollow, à part la liste blanche. Et on se base sur la liste blanche pour mettre les domaines qu'on connaît déjà très bien dont on a oui. confiance et puis manuellement en fonction des nouvelles découvertes de sites internet on se pose la question on dit tiens est-ce que c'est tiens, je connaissais pas ce site ça a l'air sympa j'ai lu deux trois trucs c'est bien je vais approfondir et si j'estime que il est bien effectivement et que les sources sont bonnes le contenu est bon la lisibilité ça amène de la valeur ajoutée je vais le rajouter soit en liste blanche soit je vais l'utiliser manuellement dans l'article euh, en question euh, une seule fois manuellement donc voilà, je travaille comme ça. Mais tu peux travailler avec des, des scripts. Rankmath gère euh, gère ça euh, à, à cette notion de gestion, quoi.
2: Ça c'est un vrai tip c'est parce que venir faire manuellement tous les nos ça peut, ça peut prendre du temps.
0: Donc. Après, il existe des, des modules. Hein, tu tapes dans les, tu tapes module, plugin. Enfin, tu tapes plugin WordPress. Nofollow, il y en a quelques-uns qu'on utilisait qui sont plutôt pas mal, euh, voilà. Mais encore une fois, plus tu as des plugins, plus tu alourdis ton site, plus c'est lent, etc. Donc là, RankMath est une vraie vraie solution aujourd'hui euh, sur le marché. Il redistribue les cartes des outils SEO euh, sur les CMS euh, comme WordPress. Franchement, euh, c'est un c'est un outil assez bluffant, assez incroyable par rapport à ça. Il regroupe. Je dis euh, si tu si tu, si vous allez sur le site RankMath. Euh, rankmat.com, je crois que c'est .com, Rankmat dans Google, vous allez voir, euh, vous allez euh, vous allez voir cette page, vous allez voir les features, donc tout ce qui toutes les fonctionnalités de l'outil SEO pour WordPress et tout en bas, vous allez voir un tableau comparatif avec euh, le Yoast SEO et en fait, vous allez rendre, vous rendre compte que Rankmat regroupe plus ou moins 7, 7 à 9 outils. Euh, module, plugin que vous devriez installer si vous n'utilisez pas RankMath donc euh, merci Morgane de l'avoir partagé dans le chat euh, donc pour ceux qui veulent aller voir c'est RankMath r a n k m a t RankMath.com rankmat.com. Allez voir c'est assez, euh, assez bluffant tout ce qu'il permet de faire et il y a un point de comparaison, il y a un tableau de comparaison donc ça te donnera une idée de tout ce que tu peux faire avec quoi Antoine yes. ça marche euh, un match. dernier point pour la route, 8h47, le on doit vraiment terminer. Te. Dernier,
2: vas-y, vas-y. Le dernier du dernier sur l'optimisation, c'est euh, au niveau des encres. On parle d'encre optimisée quand, quand, on pointe, euh, enfin, quand le lien cliquable, c'est vraiment le mot-clé sur lequel on essaie de positionner une page. Donc l'idée, c'est de mettre à peu près 50% d'encre optimisée, surtout pour votre maillage interne, autant en profiter. Donc, c'est-à-dire qu'on pointe la page euh, avec le mot-clé sur lequel on essaie de positionner cette page qu'on essaie de, de comprendre, j'espère avoir été clair, je sais que je suis un peu embrouillé là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser 50% d'encre optimisée et 50% d'encre non optimisée pour, pour avoir quelque chose de naturel et bien optimisé pour le référencement. Alors, voilà.
0: levez la main si vous n'avez pas compris. Euh, ah, il y a 6000 mains levées. Euh... <rire> non. Mais euh, non, là, non, on ça va On a une paire de
1: chaussures aussi, alors. On a, on a des fabricants de... Je pense qu'il doit y avoir des, des fabricants de chaussures. Qui euh, sont avec nous Alors, merci à tous les fabricants de Goddard qui sont là. Euh, je vous salue, je vous embrasse bien fort, les fabricants. Euh, bravo à vous.
0: Ah oui, à mon avis, il doit y avoir une room qui se prépare euh, sur, euh, sur sur le sujet, alors, effectivement. Il y en a qui se. Ouais, mais c'est pas des chaussures, c'est des sandales là, quasi. Ils sont déjà en vacances, ou en mode vacances. C'est pas juste. Euh, je suis jaloux. Non, euh, écoute, pour terminer, la reçue Antoine. Alors, c'est une, cette question de proportion. Elle te vient d'où Comment cette question de proportion, tu estimes toi par exemple 50% d'encre oui. optimisée, je ne sais pas si on peut parler de proportion et toi ça, ça te vient d'où cette proportion C'est quelque chose que tu as pu remarquer sur les top, les articles top 1 C'est ouais. euh... C'est quelque chose que tu as testé en interne, etc. ou pas
2: bah C'est plutôt, ouais, je, c'est ça. Euh, j'ai, j'ai comparé quelques articles, enfin une dizaine d'articles qui se positionnaient en top 1, qui n'étaient pas forcément sur des sites autoritaires, tu vois, pour vraiment voir euh, la valeur ajoutée du, du, de l'article, ouais. plutôt que du domaine. Et j'ai quand même remarqué qu'il y avait ce point commun, qu'il y avait déjà beaucoup d'encre, entre guillemets beaucoup, hein, quand je parle beaucoup, c'est moins de 10 hein, quand même, et que, sur, et que ces encres, elles étaient... Euh, pour certaines optimiser, d'autres non optimisées Donc je pense que du 50-50, c'est vraiment ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai pu en conclure. Quoi.
0: Ok, ben bah c'est une, euh, c'est à tester effectivement. Je vais me pencher sur la question, mais de toute façon, ne pas mettre 100% d'encre optimisées, euh, c'est. Euh... Euh, c'est, c'est sûr. Alors 50 euh, alors 100 d'encre optimisé, j'éviterais euh, même. Euh, même 50 ça peut sembler, euh, ça peut sembler même beaucoup, parce que euh, parce que tu, tu suroptimises en fait. Euh, visuellement, c'est très facile pour Google de détecter une suroptimisation. Euh, par rapport à par rapport à ça euh, j'ai, j'ai reçu un message euh, d'un 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 collègue euh, qui me dit attention 50 c'est déjà beaucoup euh, ça peut amener euh, ça peut amener une, peut-être une dévalorisation du contenu alors soit une pénalisation une dévalorisation une dévalorisation c'est c'est déjà beaucoup donc après ça dépend du nombre de liens qui est fait aussi euh, euh, c'est tout, tout est une question de proportion mais oui, je, je serais plutôt euh, je, à, à contrôler en tout cas. C'est un, c'est un chiffre intéressant que toi tu fonctionnes comme ça et que tu pu peut-être détecter euh, des, euh, des points communs à ce niveau-là, mais je le testerai euh, davantage peut-être pour pour s'assurer euh, du, bon, euh, du bon fonctionnement parce qu'on sait que par exemple Google est sensible sur les encres. Mmh. Euh, donc voilà, je dirais que si tu fais une encre, elle peut être optimisée. Ben là, tu vas être, sur, tu vas être sur du 100%, mais si tu fais qu'un lien, tu n'abuses pas non plus. Et si tu fais un lien vers un autre contenu qui est en adéquation parfaite avec le contenu actuel que tu sur lequel tu es, euh, il peut, ça peut faire sens. Maintenant, si tu fais 10 liens, 15 liens, et je sais pas, tu fais 20 liens par exemple et 10 euh, sur une proportion 50 50-50, 10 liens optimisés sur une page, c'est déjà beaucoup tu vois dans ce sens de la proportion il faudrait voir avec l'algo euh, euh, du, de spam euh, de juillet euh, du 21 juillet enfin euh, de juillet euh, 2021 euh, mon collègue me partage l'info je vais le partager, euh, je te le partage Antoine et je vous le partage dans le Discord je vous partagerai le, euh, la mise à jour de juillet sur les, les, les spams Upted en fait euh, ça peut peut-être être intéressant de vérifier cette info parce que je pense qu'ils en parlent. Euh, donc, à vérifier. Voilà. Je, 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 je suis nuancé, mais je préfère, euh, je préfère être nuancé au départ. Parce qu'encore une fois, euh, euh, deux liens optimisés euh, sur l'ensemble du, du contenu, même si on a que deux liens et qui sont optimisés, bon, en soi, euh, c'est, c'est moins problématique. Mais avoir 10 liens sur 20 qui sont optimisés, ça fait déjà beaucoup. Tu vois, cette proportion, ce pourcentage, je ne sais pas s'il peut s'adapter. Si tu peux euh, parler de pourcentage, étant donné que sur un petit nombre. Sur un petit nombre... Désolé, j'avais un appel. Sur un petit nombre, ça peut passer. Sur un grand nombre de liens, ça peut poser un problème. Donc, je, je, à vérifier, tu vois, pour être sûr de pas aiguiller vers une mauvaise... Une, une, pas une mauvaise technique, puisque c'est n'est pas ce que tu annonces, mais... Euh, euh, éviter que quelqu'un abuse de ça et qu'au final il, il se sente, il, il soit dévalorisé parce qu'on l'a mal conseillé ou, ou on n'est pas sûr euh, du truc. Moi je comprends, je, je vois ce que tu constates. On va approfondir ça parce que je trouve que c'est intéressant pour moi, comme pour toi et comme pour euh, d'autres collègues qui nous écoutent et qui m'envoient des messages. Euh, donc c'est, un, c'est à vérifier quoi. Ça marche Bah ben, je partage, je partage l'info dans le Discord juste après. 8h53. Mais chaque fois qu'il y a un invité, on est à la bourre, en fait. Hein.
2: <rire> et
1: bien
0: quand tu donnes l'heure.
3: <rire> oui, c'est que, pas mal. Est-ce hein que peux rajouter un point hein Vas-y, vas-y. Non, non, il faut éviter aussi les, 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 les encres avec, euh, par exemple, un seul mot-clé, un mot-clé exact et tout. Il faut toujours privilégier. Euh, non, non, mais à...
0: c'est, oui, euh, quand, alors, quand tu parles des encres, on peut, c'est un peu le même principe que mettre les balises en gras. Euh, ouais. C'est-à-dire que tu ne mets pas ça sur une expression-clé donnée, tu mets oui. ça sur une phrase, Exactement. sur une accroche. Mais dans cette accroche doit se trouver l'expression clé donnée. Exactement. Et donc euh, tu vas englober plutôt l'approche et la et allez, je veux dire le slogan ou l'incitation qui va donner envie de cliquer, l'impulsion. Tu vas faire une tu vas choisir une phrase ou euh, ou quatre cinq mots et dans cette phrase ou dans ces quatre cinq six mots va se trouver évidemment l'expression clé dedans quoi qui va être Exactement. englobée. C'est beaucoup plus discret et naturel que de faire un lien sur chaussures Exactement. pas chères.
3: <rire> ouais c'est ça et en plus il faut savoir que la sémantique du lien enrichit la page de destination exactement. du coup tous les mots qui sont dans cette phrase quelle que soit la combinaison on enrichit donc c'est pas plus mal d'avoir une phrase donc voilà et ça va et mettre là,
0: en contexte euh, ça va mettre en contexte ce qu'on va trouver derrière la page autant pour l'utilisateur que pour Google en fait exactement. donc euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus discret
3: Ouais. Et, et ce que je voulais rajouter rapidement, je sais qu'on est en retard, mais par rapport au, par rapport au maillage interne tout à l'heure, il ne faut pas hésiter de varier, euh, par exemple quand on est sur des pages d'articles ou euh, autres, quand on est sur des liens contextuels, il ne faut pas mettre toujours les mêmes liens, il faut varier nos liens. Pareil quand on est sur une page d'accueil, euh, varier les blocs de liens descendants, euh, faire attention aussi aux liens qui, 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 se, qui changent à chaque rafraîchissement, à chaque F5 parce que ça reste des raccourcis vers des pages euh, que Google, justement, euh, passe voir. Euh, tout dépend aussi de la fenêtre de crawl. Donc, il faut laisser le temps à Google de voir ces pages-là. On peut avoir aussi euh, un seul bloc de deux, trois liens, par exemple. Il y a pas de, Moi, je ne donne pas de règles comme ça, ça dépend. Mais euh, des blocs qui changent, euh, par exemple. Mais il faut toujours avoir des liens figés, euh, à un moment donné, vers des, des pages profondes stratégiques. Quand on est sur des pages catégories, sous-catégories, il ne faut pas hésiter à varier aussi les les liens. Il ne faut pas, pour justement donner du jeu aux pages stratégiques, pas tout tout le temps les mêmes pages. Voilà, Il faut juste faire attention et jouer, faire en sorte que les liens contextuels, les liens descendants soient différents pour justement permettre à Google d'accéder rapidement à des pages stratégiques qui sont sont un peu loin dans l'arborescence. Et qui génère, par exemple quand on fait des analyses de log des fois on trouve des pages qui sont à des niveaux 7 et qui génèrent euh, peu de trafic donc il suffit juste de faire des liens depuis des niveaux supérieurs comme la page d'accueil ou les pages de catégorie pour qu'elles, qu'on diminue ce niveau de profondeur et qu'on permette à ces pages là d'avoir plus de trafic voilà. Oui et la question donc, à, à
0: se poser euh, en complément de ça c'est qu'effectivement euh, les pages importantes, les pages qui doivent ranker, les pages importantes ne doivent, ne doivent, plus être, ne doivent pas être à plus de, de, de deux trois clics euh, effectivement Exactement. Euh, euh, et ensuite euh, le contenu qui va se retrouver derrière ces trois ces trois clics et eh bien ça va être plutôt euh, l'univers sémantique qui va être créé derrière donc les pages filles les pages petites filles les pages sœurs etc et ça ça va vraiment servir euh, de deux de deux à deux choses ça va servir à amplifier en fait la sémantique de la page qui est justement au troisième clic et de monter encore plus dans le ranking donc ça va permettre de créer une vraie un vrai univers sémantique autour de ça et ces pages là qui sont sur un, un niveau de profondeur 4, 5, 6, 7, euh, ce sont des pages qui vont donc donner de la valeur au niveau 3, et ce sont ces pages-là vont aussi permettre, ça va être aussi des ports d'entrée. Euh, donc, euh, on ne rentre pas sur un site par la page d'accueil. Euh, oui. oui, on rentre par la page d'accueil dans un premier temps quand on a un petit site, etc., mais c'est vrai qu'à terme, il faut créer toutes des pages d'at- des pages en fait de, d'atterrissage, des pages d'entrée. Et ces pages d'entrée, ça peut être ça peut être une page de, de d'un univers sémantique d'une page petite fille, par exemple, qui est à un niveau 5 ou un niveau 6 ou 7 et donc euh, euh, c'est aussi, ce sont des pages qui doivent être soignées, qui doivent ne pas être écrites expé- expressément pour Google parce qu'elles sont en niveau 6 ou 7 et donc du coup dites ouais mais comme elle est en niveau 6 ou 7 les gens n'a- n'a- ne descendront pas ces niveaux pour atteindre à la page, oui c'est vrai mais ces gens arriveront par cette page et donc mmh. euh, en fait les gens arriveront par le bas de la par la, la le pied en fait de, du silo et en fait va remonter dans la navigation donc il faut voir ces deux aspects toutes les pages qui sont créées même les pages petites filles qui sont créées pour donner de la valeur sémantique elles doivent être soignées parce que ces pages deviennent des ports d'entrée aussi, parce qu'elles sont tellement profondes que les gens qui arrivent par le dessus ne descendent pas, et donc ça arrive que très souvent d'ailleurs que les, les gens arrivent par le bas, en fait, et que les gens remontent. Euh, et les gens ont tendance à plus facilement remonter un, un, un univers sémantique que le descendre. Parce que quand on est en profondeur, quand on arrive sur un contenu de profondeur, on est plutôt sur une aide, un accompagnement, un conseil, de l'informationnel, etc. Et donc les gens s'informent et puis, et puis montent en fait dans l'arborescence pour commencer à voir euh, les produits, les services qui sont liés, euh, les pages de vente, les forces de persuasion, etc. Et c'est là où on a plus facilement, on a plus facile de, de prendre le consommateur à l'information et de le faire remonter vers euh, les informations décisionnelles, décisionnelles, décisionnelles j'y plus, j'y plus, <rire> et les informations transactionnelles qui sont en général en tête, euh, en tête de page, parce que ce sont les Exactement. pages les plus importantes, ce sont les pages qui rangent sur des mots-clés beaucoup plus génériques, etc. Maintenant, mmh. il y a il y a plein de façons de faire. On peut faire l'inverse aussi. Il y a plein de façons de faire. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était le complément que je voulais amener. J'espère oui, qu'on n'a ouais. pas perdu tout le monde du coup parce mais, que c'était quand non, même... Non, mais
3: euh... Excuse-moi David, d'où l'importance du fil d'Ariane que certains sites n'incluent pas Le fil d'Ariane est très important pour assi... assurer la navigation remontante. Et il y a aussi un point. Merci aussi d'avoir parlé de clic parce que quand on dit quatre niveaux de profondeur, certaines personnes justement te disent mais ça veut dire quoi Nous on parle plus euh, par... les outils parlent de depth, profondeur, etc. Mais c'est vrai que quand on dit quatre niveaux de profondeur, c'est quatre clics de la home page. Donc merci de ouais, l'avoir. C'est ça. Euh, ça, merci. ça
0: c'est important. Bien écoute, euh, Cyrine, euh, il est euh, 8h59 les amis. Euh, je bien écoutez, je vous remercie. On doit vraiment vraiment arrêter. Euh, Christophe, tu as servi les cafés Tu es ok On est bon
1: alors j'ai compté tout le monde, tout le monde est monté dans le bus, je pense qu'on est bien installé. <rire> le bus, le on tour. peut partir, on peut fermer les portes <rire> Je pense qu'on va pouvoir fermer les portes du bus, vous êtes bien installé, on va se retrouver demain matin. <rire> N'oubliez pas, vous pouvez partager, vous pouvez venir nous retrouver sur la face cachée de Google. En haut, la petite maison SEO, vous inscrivez. Bim, chaque jour, il y a des invités. Et on est ravis de vous recevoir tous non, les pas matins. Pas tous
0: les jours, hein, pas tous les jours quand même. Non, tu, m- tu me mets la jours, pression les... là. Hein.
1: Mais on, va lui... on va le pousser, euh, le David, parce qu'il parle pas assez, je trouve, le matin. Moi, je suis trop bavard. Donc, euh, on va le pousser <rire> pour qu'il nous amène encore un peu plus d'invités. Et merci à Antoine d'avoir euh, délivré de l'information. Euh, je pense que tout le monde est dans le bus. On va fermer les portes. Je vous demande de ne pas bouger, de vous mettre dans le fond du fauteuil. Et je vais vous c'était la plus belle des, jour- des journées. Et j'ai envie de vous dire un seul truc. Je vous aime. Continuez à rester comme vous êtes. Ah, c'est, c'est
0: mignon. Voilà. Ah, c'est mignon. Mais écoute, euh, c'est mignon. On t'aime aussi, hein, Christophe. T'as un beau petit oh. canailleau. Hein. Tu reviens quand tu veux le matin. Euh, Antoine, est-ce, où est-ce qu'on peut te, te trouver euh, dernière, euh, dernière parole, tu as 10 secondes. Où eh est-ce ben qu'on ouf, peut te ben trouver aussi.
2: Bah, on peut me trouver sur Youtube d'ailleurs je vais faire un live euh, cette semaine qui sera rediffusé où je vais intégrer un article de blog avec toute cette checklist euh, donc vraiment on va suivre l'écran et donc c'est Youtube, Antoine Verrière je l'ai mis en description euh, Clubhouse et euh, merci encore David et, et Christophe pour l'invitation, c'était top et, et euh, j'espère pouvoir euh... Revenir un jour. Si eh bien, ça. écoute, <rire> si tu es
0: gentil, tu reviendras un jour, mais tu dois être très gentil. Je te donne mon numéro de compte en banque tout à l'heure. Euh, en tout cas, on vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, ce soir, à 20h, il y a un webinaire pour euh, les membres de l'association. Dans l'application Discord, le webinaire, c'est les 40 techniques, justement, les 40 techniques d'acquisition de liens. Comment faire parler de soi à l'extérieur Quelles sont les techniques Est-ce que c'est difficile pour chacune des techniques On va évaluer euh, la difficulté euh, la pertinence et le temps à passer pour mettre en place la technique. Il y en a 40, on en parle ce soir. De 20h à 22h, accrochez vous bien, buvez beaucoup de café, on va bien s'amuser. Euh, donc, on, pour nous retrouver, pour retrouver le webinaire, eh bien inscrivez-vous via l'application Discord. C'est pour les membres de la SOS. Voilà, euh... Attention,
1: le bus va démarrer. On se retrouve ce soir, comme l'a dit David. Restez bien dans le fond de votre fauteuil. On va mettre un peu de musique pour se quitter. Hein. Bien sûr, David. Ah, mais mettre... oui ah oui Allez, je lance. 2. Et Je vous embrasse. Allez, restez bien
3: ensemble.
1: Merci. Ciao. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins
0: de la semaine à 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de
3: monter sur scène. On compte sur toi.
0: Je vais prendre des...